0: Analicemos el norte de la conferencia americana, cómo le irá en este 2020 a los Baltimore Ravens, a los Cincinnati Bengals, a los Cleveland Browns y también a los Pittsburgh Steelers. Bienvenidos a la previa de la temporada 2020. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hablar de NFL. Seguimos con las previas de cara a la próxima temporada. En esta ocasión enfocándonos en una división que por lo menos a mí me atrae bastante en esta campaña 2020 creo que se puede poner interesante sobre todo el cierre de la temporada para pelear por ahí por el segundo puesto, por los puestos de postemporada. Entonces va a ser muy interesante hablar del norte de la conferencia americana. Me acompaña para hacer justamente este análisis mi amigo y compañero Alejandro Romo. Romo, bienvenido nuevamente al podcast de Hablemos de Fútbol.
2: ¿Qué tal, Y Muchas gracias. Es un placer acompañarte como cada semana y bueno, hay que ponernos a chambear ya.
0: Sí, así es. Se ponen buenas las previas. Y también me acompaña el buen Tony Álvarez, que es corresponsal de ESPN en Tijuana y también parte de la cadena Deportes, que es una estación de radio local de allá por tus rumbos. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Hablemos de Fútbol.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Un placer estar con ustedes. Ya emocionados porque cada vez se acerca más la fecha. Del arranque de la temporada 2020 de la NFL.
0: Paso a pasito, pero por lo menos pasos seguros. O sea, como está ahorita los protocolos, los contagios y demás, pasos seguros, pero sí, poco a poco vamos acercándonos a este eh, kickoff de la temporada 2020, y tenemos mucho de qué hablar en el episodio del día de hoy. Así que de una vez arrancamos a platicar de los Baltimore Ravens, considerado por muchos uno de los mejores equipos en la próxima campaña de NFL por lo que nos mostraron justamente la temporada pasada. ¿Qué pasó en el off-season de los Baltimore Ravens? Tenemos entre sus llegadas a los dineros defensivos Calais Campbell y Derek Wolf, así como al guardia ofensivo DJ Fluker. Tenemos como las salidas principales al ala cerrada Hayden Hurst, al guardia Marshall Yanda, a los tackles defensivos Chris Wormley y Michael Pierce, así como el linebacker Patrick Onguasor. En el draft, su primer pick, su primera selección en la primera ronda, justamente ya casi el final de la ronda, se hicieron de linebacker de LSU Patrick Quinn. Obviamente, el costado ofensivo es el que se lleva los reflectores en este equipo de Baltimore porque tenemos ahí al flamante MVP de la NFL, Lamar Jackson, viniendo de una temporada realmente histórica, principalmente corriendo el ovoide, pero también sumó por ahí 36 pases de touchdown que lo convirtieron en líder en esa categoría justamente de la NFL la campaña pasada. ¿Qué espero yo de esta ofensiva de los Ravens? Después de ser la mejor ofensiva terrestre en la historia de la NFL, la campaña pasada con 3,296 yardas, más de 20 anotaciones también corriendo entre Mark Ingram, Lamar Jackson y compañía, yo esperaría que venga la regresión natural. No siempre puedes estar estableciendo el récord en yardas terrestres un año tras otro. Además de que tengo ciertas dudas, con el interior de esa línea ofensiva de Baltimore, que fue una fortaleza la temporada anterior. Y en este caso ya mencionaba el retiro de Marshall Yanda, Matskura que viene de un desgarre del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Entonces, por lo menos en la parte terrestre, lo sigo viendo productivos, sigue siendo la parte importante de ese ataque, pero al nivel que estaban corriendo la campaña pasada, no lo creo. Y si un poco más... De pases, un poco más del brazo de Lamar Jackson porque ha trabajado de más en este offseason, justamente enfocado en el juego aéreo. ¿Tú cómo ves a los Ravens, Tony?
1: Es un equipo que, que honestamente se ve como eso, como un equipo. La defensa es muy buena, una secundaria muy ágil, muy fuerte. Unos siete frontales también muy, muy poderosos, sanos por ahora, sanos. Y la pregunta siempre va a ser ¿no? si Lamar Jackson va a poder dar el do de pecho. Seguramente tendremos la oportunidad de platicar ya en unos meses sobre las proyecciones de playoff como tales, pero este equipo creo que va a volver a arrasar con el norte. Y la pregunta es si Lamar Jackson va uno, ojalá que sí. Y lo menciono por el simple hecho de arriesgar su físico tanto, mantenerse sano, que esperemos que sí. Su línea ofensiva es de lo mejor que hay en, en la NFL, tanto bloqueándole como corriendo la pelota. Ya nos comentaba sobre las estadísticas. Pero aquí eh, aviento un, un, una situación que pudiera ser factor para tratar de ayudar en el juego eh, por aire a Lamar Jackson. No, no tener que siempre dejarle mucha responsabilidad cuando se rompa la bolsa o cuando tenga que improvisar. Eh, hay informes que dan a conocer que Des Bryant va a entrenar para los Ravens en los próximos días, así que más allá de, de su edad y que estuvo fuera prácticamente todo el año anterior, es un jugador que al estar sano y de alguna manera por su edad, pues también vamos a decir que no ha tenido que ver su cuerpo golpeado en los últimos años, eh, tal vez pudiera ayudarle ¿no? por esa presencia física tan alta e imponente, porque tiene receptores muy ágiles, muy rápidos, de muy buenas manos, pero un hombre así no lo tiene entonces creo que esto le podría ayudar todavía más a la explosividad de la ofensiva de los Ravens de Baltimore
0: y creo que te llama un poco la atención el hecho de que estén buscando a Des Brian ya con el training camp empezado significa que no dieron tan el ancho los wide receivers que ya tienes en el roster y como dices tú tienes el perfil del wide receiver muy rápido muy ágil eso sí bajito de estatura y alguien como Des, pues te puede brindar justamente un poco de zona roja, un poco de terceras oportunidades y además experiencia, porque son muy jóvenes, son o novatos o de segundo año, la gran mayoría, incluyendo por ahí a Marquis Brown, que pudiera ser la revelación del ataque aéreo de los Baltimore Ravens. ¿Tú cómo ves la ofensiva, eh, Romo? Me parece una de las más sólidas de la NFL eh, y me pareció bastante acertado el análisis que
2: hiciste de que... Eh, Deben de tener una regresión natural, al menos en cuanto al ataque terrestre viniendo de la mejor temporada en la historia, hablando de, de yardas por tierra. Sin embargo, la única baja considerable en cuanto al juego terrestre es la de Marshall Yanda. Pero de, de ahí en fuera, si, si te pones a pensar, o sea, se trajeron a J.K. Dobbins, que para mí este, este corredor eh, proveniente de Ohio State puede ser una, uno de los mejores picks de acuerdo a de acuerdo a, a costo-beneficio, hablándolo en el aspecto, de, en, en el lugar que lo, que lo agarraron, y realmente, o sea, pienso yo que J.K. Dobbins le puede dar otra dimensión a su ofensiva, porque es un corredor que cacha muy bien el balón. Realmente perdieron a Hayden Hurst, pero no era un factor en la, en la ofensiva, no era algo muy relevante en su ofensiva, y a cambio... Pueden, puede que firmen a Des Bryant, puede que firmen a Antonio Brown, es, es nada más una eh, posibilidad porque se ha visto entrenando a, a Hollywood Brown, que por cierto es primo de Antonio Brown, y, y bueno, también con, con Lamar Jackson. Entonces, en cuanto a la ofensiva, digo, sí creo que vaya a bajar un poco, porque es natural, porque las, porque las defensivas de los otros equipos van a tener muchísimo más tape que ver a, van a estudiarlos mucho más que la temporada pasada, pero en cuanto al talento de hombre por hombre, creo yo que la ofensiva de Ravens está casi igual, si no, es as, si no es que hasta un poco mejor, hablando de la ofensiva. Y si nos vamos a la defensiva, bueno, lo único que hicieron fueron cosas positivas. Se trajeron a Calais Campbell, que es como el vino entre más viejo mejor. O sea, cada año Calais Campbell se ve más dominante y bueno, lo hacían un equipo de Jaguars que en su momento tenían una línea defensiva bastante plagada. Y bueno, se traen a Derek Wolf, que es uno de los jugadores más infravalorados del NFL, que ha dominado la defensiva terrestre en Denver por los últimos cinco o seis años. Y además de esto, agarran al linebacker Patrick Quinn, que hay un término en inglés que se le dice «matches made in heaven», que es así como «parejas hechas en el cielo». Y creo yo que Patrick Quinn y los Ravens era algo que tenía que pasar y que pasó.
0: Sí, sobre todo porque se dan cuenta que la secundaria de Baltimore... Así como estaba con los nombres y con la producción, era de las mejores ya en la NFL. Y es por eso que se enfocan más bien en el front seven, en los siete frontales, para poder reforzar ese aspecto y ser una mejor defensiva terrestre, que ya vimos lo que pasó en ese partido en contra de Tennessee en la postemporada en la que Derrick Henry se dio a gusto con todo con esa defensiva de Baltimore. Me encanta Calais Campbell porque es tal vez el mejor pass rusher que tienen los Ravens automáticamente en cuanto llegó en un cambio con Jacksonville. Y lo de Patrick Quinn es de otro mundo. Está perfecto Patrick Quinn para ponerlo en el centro de esa defensiva y esperar que sea un linebacker completo porque sus herramientas y potencial así eh, lo demuestran, así lo confirman. Y también me, me gustaría destacar al linebacker de tercera ronda Malik Harrison. Este linebacker que llegó de la Universidad de Ohio State es perfecto en el sistema de Baltimore porque Baltimore fue una defensiva que... Mandó blitz en más del 50% de sus jugadas la campaña pasada y Malik Harrison junto a Matt Judon pueden ser una muy buena dupla de linebackers que vienen por el coreback prácticamente en cada jugada. Y como decía su secundaria, así como está, me parece lo mejor en la NFL porque también Chuck Clark y Earl Thomas te ofrecen muchísimo blitz. Mientras que hay mucha confianza en los esquineros, Marlon Humphrey, Marcus Peters que llegó gratis prácticamente a Baltimore y también Tavon Young como ese tercer esquinero. Es un roster completo sin duda alguna, con experiencia y además un muy buen staff de cocheo. Aquí la pregunta que te hago Tony es si Baltimore es el claro favorito para todos en esta división. ¿Qué podemos esperar de ellos en postemporada? O sea, finalmente se le, se le va a hacer este equipo el volver a avanzar de ronda en playoffs. ¿Sirve la experiencia en, en estos casos de dos veces ya? Primera ronda y vámonos.
1: Sí, yo creo que lo principal para este equipo que lo han hecho en estas temporadas anteriores, pero, pero tiene que ser obviamente el, el, el factor principal para ellos es volver a ser el sembrado número uno de la conferencia. Eh, yo creo que sí van a ganar, como bien mencionas, el norte con facilidad, pero el no salir de Baltimore les tiene que ayudar bastante, claro, con el factor de la gente. La ventaja de localía, que este año no sabemos si de verdad podrá hacerlo en, eh, en estas instancias, ya pensando en enero, pero sí me parece muy importante que en la comodidad de su estadio con ese feeling que, que les da jugar en casa a los Ravens, insisto, más allá de que no haya gente esperando que pudiera haber ya para estas alturas de la temporada, debe ser un factor fundamental el, el, no, el no salirse de su plan de logística, de su plan semanal. Eso tiene que ser lo principal. Ahora, después, aquí es donde es evidente que la Omar Jackson tiene que elevar su juego y ahí es donde creo, él, ojalá para él, pueda tener un receptor como Des brain o inclusive, como lo había dicho ahorita Alex, en caso de que sea Antonio Brown, porque va a haber momentos claves en los juegos en los que la experiencia de estos jugadores le van a ayudar en una tercera y cuatro, tercera y tres. Ese juego con Tennessee, podemos decir lo que queramos del gran trabajo de Derrick Henry corriendo la pelota del año anterior, en la temporada anterior, pero hubo momentos de juego en los que Lamar sí encontraba al hombre y le soltaron muchos pases, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones de juego, el controlar el reloj y la posesión de la pelota, eso es lo que tiene que ser el equipo de Baltimore. Y si lo logra hacer con esperando que Lamar dé ese pasito arriba de maduración, entendiendo que no todo es él, porque a veces con su mismo talento puede querer hacer jugadas cuando puede darle el voy de alguien más, esa va a ser la clave, ¿no? Para Baltimore. No salir de Baltimore, independientemente de la gente o no como factor, y que controlen el reloj y la pelota con situaciones de tercera y corto, pasando la pelota, porque bien decía Alex, sí le van a encontrar un poquito el, el, la forma de correr la pelota a este equipo, y es donde receptores con experiencia pueden ser factor determinante.
0: Sí, además de que en postemporada me ha dado la impresión de que. Lamar no se ha podido imponer al sistema defensivo que tiene enfrente y más bien lo están convirtiendo en lo que la defensiva rival quiere pasó con los Chargers y pasó con Tennessee uh -huh. lo sacaron de la zona de confort y fue Lamar, adáptate a nosotros en lugar del ofensivo poder decirle a la defensiva qué es lo que tenía que pasar en el partido y eso al final de cuentas pesó muchísimo y si sí, tiene que mejorar como pasador, sin duda alguna mejoró 2018 a 2019 notoria la mejora vamos viendo porque va a ser más complicado de ser de los últimos en 2018 a meterse a un promedio bueno en el top 15 tal vez del NFL es mucho más sencillo que meterse del top 15 ahora sí al top 7, top 8, es un salto mucho más considerable, vamos viendo si la mar es posible eh, de lograr este año sobre todo como dicen los wide receivers, mucho talento primeras rondas la mayoría, pero si sí falta la experiencia, faltan las manos de confianza, veremos si le puede pesar o no, si es que llega o no ya sea Des, o en el mejor de los casos Antonio Brown, pero pues bueno viene con un paquetote eh, detrás el buen AB. Eh, en el pronóstico, ¿cómo tenemos a los Baltimore Ravens? Eh, empiezo contigo, Romo.
2: Yo los tengo como un 12-4 bastante, bastante sólidos y los tengo llevándose la,
0: la división tranquilamente ¿Cómo tienes tú a, a Baltimore, Tony?
1: Sí, 13-3 además de que el calendario es relativamente fácil y el cierre eh, es de verdad eh. de verdad se van a llevar de calle esta división
0: Sí, también revisé por ahí el calendario es complicado encontrarle realmente derrotas. Yo los tengo que, también con un 13 victorias, 3 derrotas. Eh, también como campeones de la división y claro peleando durísimo con los Chiefs por ser el primer sembrado de la conferencia americana. Hablemos, pasamos de uno de los mejores equipos de la temporada pasada a uno de los peores, que es los Cincinnati Bengals. Eh, con el primer pick global, terminaron la campaña anterior, empezó oficialmente la era Joe Burrow en Cincinnati. En la agencia libre encontramos adquisiciones como la del tackle defensivo DJ Reader, el linebacker Josh Vines, los esquineros Trey Waynes y Mackenzie Alexander, Trey Waynes que está fuera prácticamente todo el 2020 pudiera volver para el último mes de temporada por una lesión en el pectoral y el safety bombell entre sus bajas está la del coreback Andy Dalton, el ala cerrada Tyler Eifert, el tackle ofensivo Cordy Glenn y los esquineros Darquez Denard y también Dre Kirkpatrick. Cincinnati me parece a mí el equipo perfecto que pudiera iniciar muy lento la temporada regular sobre todo porque también es complicado ese inicio que tienen en el calendario. Y por ahí de la semana 10, semana 11, ya para noviembre y diciembre, pudieran tal vez convertirse en un equipo peligroso. No que contienda por los playoffs en ese último empujón, pero sí que saque un par de sustos y sí que deje afuera a varios equipos porque sí los veo viniendo de menos a más. Me encanta Joe Burrow, me parece de los mejores prospectos que he escauteado en mi vida. Un coreback muy completo, un coreback muy maduro, adelantado totalmente a su edad, al tiempo en el que debería encontrarse actualmente. Me fascina Joe Burrow, pero va a afectar sí o sí el hecho de que Tuvimos un off-season sin OTAs, sin minicamp, con un training camp que realmente empezó hasta la segunda semana eh, de agosto. Entonces, la transición, por más que Joe Bro esté listo para el siguiente nivel, puede ser complicada. La línea ofensiva de Cincinnati es muy mala. Por más que han invertido por ahí un par de selecciones, un par de agentes libres, sigue siendo muy mala esa línea ofensiva. Y pedirle a Bro que cargue con el peso esa mala línea ofensiva, a pesar de que tiene buenos web receivers, un buen juego terrestre. Creo que puede pesar al principio, pero poco a poco irse recuperando eh, conforme avance el año. Romo, ¿cómo ves tú a Joe Burrow que también me consta que eras muy fan del ex quarterback de LSU?
2: Y así como tú lo dijiste, eh, es uno de los mejores prospectos que eh, yo he visto y probablemente en la historia de la NFL. En su juego no se veían debilidades, eh, nomás como un dato estadística, eh, la defensiva de Clemson que promediaba menos de 250 yardas totales permitidas, eh, bueno, Joe Burrow les hizo más de 400 pasando, entonces eh, desde mi punto de vista eh, es probablemente el mejor quarterback eh, llegando a la NFL, me atrevo a decir que desde Peyton Manning, o sea incluso sobre Andrew Locke, por la dominancia que tuvo, porque simplemente no se veía una manera, no se veía algo débil en su, en su juego y es un quarterback muy móvil, es un quarterback que tiene una puntería precisa, sabe hacer lecturas, no le, fa no le falta absolutamente nada lo único que me preocupa es el tipo de desarrollo que le pueda dar Zach Taylor, porque a pesar de que es un, un quarterback eh, bueno, es, era un, un coach de quarterbacks, a mí en lo particular no me gusta en lo absoluto como head coach y bueno, siento que es, eso es el, el mayor riesgo que tiene Burrow actualmente pero fuera de ahí, digo, tiene bastantes armas a, a su alrededor eh, tiene un buen juego terrestre y co así como lo dijiste, la línea ofensiva se ve bastante parchada. Pero bueno, este año vuelve su selección de primera ronda del pasado, eh, que fue un tacle y que no pudo hacer su debut por una lesión. Entonces yo creo que por ahí van a estar eh, por ahí van a estar un poco mejor, además de, de que trajeron a Javier Suafilo. Entonces, en cuanto a lo que lo rodea a Joe Burrow, siento que puede hacer a una ofensiva caminar con lo que ya tiene. Nada más hay que ver el desarrollo, una vez más,
0: que le pueda dar Zach Taylor. Sí, Jonah Williams es el tackle izquierdo que regresa a Cincinnati este año. Automáticamente es el mejor liniero ofensivo que tiene. A partir de ahí... A mí, por lo menos, ninguno me inspira confianza. Bobby Hart, el tacle derecho, es de lo peor de la NFL. Eh, Trey Hopkins ha mostrado por lo menos algo decente anteriormente como centro, pero ha quedado mucho a deber. Billy Price, una excepción después de ser primera ronda en 2018. Y el mejor amigo de Joe Burrow, además de sus wide receivers, va a ser también Joe Mixon, que se espera un temporadón por parte del corredor. ¿Cómo la ves tú, Tony, ese ataque de es Cincinnati?
1: Sí, digo, podemos decir mucho eh, lo de Mixon que tuvo más de mil yardas por tierra en las últimas dos temporadas y es un muy buen corredor, pero hubiera tenido más de mil cien yardas, ¿no? Si estuviera en otra línea ofensiva o en otro equipo con otra línea ofensiva. AJ Green, un veterano, pero por algo lo mantuvieron el equipo y creo que sí puede llegar a tener química con Joe Burrow. El problema es ese, ¿no? La falta, aquí sí, eh, de juegos de pretemporada para este tipo de mariscales de campo sí le pueden afectar. Eh, pensando en un impacto inmediato, aunque todos coincidimos que, que, que Joe Burrow va a ser una estrella en la NFL pronto eh, y creo que es parte de lo que veremos en su desarrollo la verdad, creo que va a florecer en el 2020 de la mitad de la temporada hacia adelante porque también el inicio con el calendario, tomando en cuenta esa línea ofensiva y la inexperiencia de Burrow, es complicado, abren en contra de los Chargers, muy buena defensa eh, luego van a Cleveland, es una buena defensa la de los Browns más allá de sus problemas, van a Filadelfia igual, eh, Jacksonville ya no es lo mismo de antes, pero después Ravens y vuelven a enfrentar a los Browns dos semanas después y luego con Tennessee antes de la semana de descanso. Es un inicio muy complicado para Joe Burrow, por más que tenga esos aliados en AJ Green y Joe Mixon. Eh, creo que vamos a ver su, su fortaleza mental y también física pero la falta de juegos de preparación y que sueño de novato en contra de estas defensas sí, sí será algo complicado para él en el inicio. Ya en la segunda parte de la temporada, también con experiencia para él de esos juegos, le, le van a ayudar mucho. Va a ser una temporada complicada, una para Cincinnati, pero con el futuro muy brillante. sin
0: En el costado defensivo encontramos o nombres muy interesantes que ya han demostrado bastante en la NFL, el caso de Gino Atkins, de Carlos Dumlap, ya muy veteranos pero que siguen dando bastante pelea en esa línea defensiva. O me pasa también con Cincinnati que hay varios nombres que siento que ya han mostrado algo anteriormente y que la temporada pasada o incluso toman, también tomando en cuenta en 2018 han quedado a deber. Carl Lawson, por ejemplo, ya mostró algo y no fue lo mismo la temporada pasada. Mackenzie Alexander, que llega de Cincinnati, los safeties Sean Williams, perdón, de, de Minnesota, los safeties Sean Williams y Jesse Bates, el cornerback William Jackson. Si esperamos que estos esquineros, estos safeties, estos linebackers, pudieran dar ese paso otra vez hacia adelante, creo que pudiera ser una unidad por lo menos respetable, por lo menos eh, con semanas destacadas, sin ser lo mejor de la liga, pero sí. En el promedio, eh, si se mantienen en el anonimato estos nombres sin ser realmente destacados, sin volver ese buen nivel que ya les hemos visto antes, pudiera ser también una defensiva en la que se mantengan fuera entre las 10 peores tal vez de la liga y convertir esto en una... Temporada complicada para Cincinnati, que por sí vienen ya de ser el peor equipo en la conferencia eh, americana y también en la conferencia nacional en toda la NFL en general. Eh, vámonos con los récords para los Cincinnati Bengals. ¿Cómo los tienes tú, Romo?
2: Yo los tengo 7-9. Me parece que el principio de la temporada está complicado para ellos, pero siento que eso va a forjar a Joe Burrow le va a dar bastante experiencia contra defensivas grandes, contra defensivas agresivas y para cerrar la campaña siento que va a estar bastante crecido, que se va a ver eh, su progreso durante la temporada,
0: entonces sí los tengo 7-9 ¿Tú cómo los tienes eh, Tony?
1: Yo los tengo 5-11 creo que hay detalles sobre todo en ese lado del oboe, del lado defensivo y en la línea ofensiva que que con un quarterback novato, por, por más bueno que sea, sí, sí estará complicado el asunto. Pero sobre el final, creo que vendrá esa racha de triunfos que nos va a ayudar a creer más en que va a ser un proyecto sólido para el siguiente año.
0: Va a parecer copiado, pero también yo tengo a Cincinnati sin Conce. Tenemos dos pronósticos y dos coincidencias de momento, Tony. También sin Conce, de acuerdo con, con lo que mencionas. Hablemos de los Cleveland Browns, equipo del que esperábamos muchísimo en 2019 y nos quedaron sin duda alguna a deber. Entre adquisiciones de esta agencia libre está el ala cerrado Austin Hooper, el tackle ofensivo Jack Coughlin, el defensive Adrian Claiborne, así como el tackle defensivo Andrew Billings. Entre sus bajas los linebackers Christian Kirksey, Joe Schobert y los safeties Eric Murray y Damarius Randall. Su primera selección del draft fue el tackle ofensivo Jedrick Wills. Los mismos Browns admitieron ya que fue tanto lo que se vendió la temporada pasada, fue tanto lo que se habló de ellos, que se olvidaron de trabajar, se olvidaron de realmente meterse de lleno a lo que es la temporada, desde que estábamos en training camp, en pretemporada y demás, y por eso viene el fracaso también de la mano del de antiguo head coach Freddy Kitchens, que sin duda alguna le quedó muy grande, ese rol una vez que fue nombrado oficialmente el Head Coach de los Cleveland Browns, llega Kevin Stefanski para ser el nuevo Head Coach y en la ofensiva sobre todo tienen una nueva flamante pareja de tackles, Jedrick Wills el novato como tackle izquierdo primera ronda. Y Jack Conklin en la agencia libre eh, de parte de Tennessee es el nuevo tackle derecho. Con eso la vida de Baker Mayfield puede estirarse un poco más, puede tener eh, más seguridad de que va a tener tiempo para lanzar el ovoide. Porque sin duda alguna, tanto la presión como los fantasmas que vio la campaña pasada fueron un problema en este ataque aéreo. Y también muy beneficiados el excelente juego por tierra que tienen los Browns con Nick Choff y Karim Hunt ayudan mucho los tackles, ayuda mucho la llegada de Kevin Stefanski para que los Browns a la ofensiva, ahora sí se sientan como un equipo que tiene mucho talento, que tiene realmente ya todas las piezas ahí disponibles para que ahora sí sean una ofensiva por lo menos respetable en la NFL. ¿Cómo ves el caso de los Browns, Tony?
1: Yo espero de verdad que sí le den la vuelta ¿no? a estos problemas que han tenido porque talento... Es indudable el talento que tienen, pero no lo han podido demostrar en el terreno de juego. Sí creo que la línea ofensiva le dará el tiempo suficiente a Baker Mayfield, porque sí fue un problema empezando la temporada anterior, que luego ya sabemos ¿no? lo, lo que sucedió, lesiones, etc. Pero sí, sí me parece que la línea ofensiva tendrá un muy buen trabajo, tanto para ayudarles en el juego terrestre, con Nick Chubb, que por cierto lo estuvieron revisando por un problema ahí de, de conmoción temprano eh, en esta semana eh, durante un entrenamiento, y Kareem Hunt, que esperemos esté lejos de problemas extra emparrillado para también que se concentre en eh, el juego y ayudarle a Baker Mayfield a quitarle un poquito de presión porque había momentos también más allá de sus buenos corredores donde creo los mismos coaches hacían que Baker... Buscar a ganar el juego, que es un quarterback, te supone líder de este equipo y tendría que serlo, pero sí hay momentos donde el talento debería ser repartido en, en cuanto a la responsabilidad se refiere. Y del lado defensivo, yo creo que los Browns tienen una muy buena defensa de lo mejor que hay en el norte, eh, después de, de los Ravens tal vez, mejor que la de los Steelers, y al final... Sí, me parece que le va a alcanzar a este equipo de Browns sin dar el, el, el récord todavía, como para tener una temporada ganadora y pelear un puesto de playoff, recordando que hay un lugar más para postemporada en este 2020.
0: Sí, va a estar muy buena esa pelea por ese comodín extra. ¿Tú cómo ves a, a los Browns este año, Romo? ¿Los ves también peleando? ¿Cómo, cómo ves la, la, el caso con la ofensiva?
2: Fíjate que me gustó mucho lo que hicieron en Agencia Libre y en, y en cuanto al draft diagnosticaron inmediatamente que su problema era la línea ofensiva y bueno, ¿qué hicieron? Nos traemos a dos tackles de, de gran nombre. Nos llevamos a un tackle en el top 10 y además de eso nos llevamos a probablemente el mejor tackle que había disponible en agencia libre. Entonces, por ahí se fueron por mucho talento y respondiendo a lo que tú mencionabas acerca de que que se creyeron tanto lo que se esperaba de ellos que se les olvidó el trabajo creo yo que ahí el problema era Freddy Kitchens eh, realmente un coach novato un coach que era conocido por ser muy bonachón por ser bueno digamos con los esquemas y todo eso pero con poca disciplina eh, le faltó le faltó mucha experiencia para manejar personalidades como las que tenía en su equipo hablando de Udell Beckham hablando de Baker Mayfield eh, ese tipo de jugadores que sí requieren la mano un poco más dura, siento que fueron los que hicieron que los Browns el año pasado fueran nada más una promesa y cayeran en la mediocridad un año más. Entonces, creo yo, eh, bajo Stefanski, que a pesar de que yo no soy fan de él, creo yo que van a estar mejor porque es un coach más serio de lo que era Freddy Kitchens. y Además, él estuvo, eh, él estuvo trabajando de la mano con uno de los coaches más estrictos que hay en la NFL, en Mike Zimmer, y eso le va a brindar bastante experiencia en cuanto al, al manejo de situaciones.
0: Sí, sin duda alguna puede beneficiar muchísimo ese ataque por el que se basa en el juego por tierra que debe ser clave para Cleveland este año. Finalmente están sanos Odell Beckham y Jarvis Landry. Se criticó mucho la temporada de los dos en 2019, pero salió después a la luz que estaban jugando ni siquiera al 100% y que además había un problema de química ahí con Baker Mayfield y Beckham sobre todo, que fue quien quedó más a deber como wide receiver número uno de este equipo. Y de acuerdo, el grupo de linebackers es tal vez el punto más débil que tiene este costado defensivo de los Browns. Miles Garrett está hecho un monstruo. Eh, es de los mejores defensivos en toda la NFL. Oliver Vernon es un excelente compañero. Eh, su secundaria también es buenísima. Gran Delpit, el novato de segunda ronda, llega aquí a la perfección como safety que te puede cubrir muchísimo terreno de juego. Y si los linebackers es tal vez el punto débil que tienen estos Cleveland Browns en un roster muy cargado con nuevo head coach y sin duda alguna con una eh, confianza diferente al que tenían en 2019 que los puede apoyar en esta campaña que está por eh, iniciar. ¿Cómo tenemos Tony en el récord a los Cleveland Browns para este año?
1: A ver si, a ver si también coincidimos en este. Yo los tengo 16. Eh, no coincidimos. Su... Oh, bueno, no, ya, era, ya era tiempo ya. De, de estar diferentes. Eh, Le van a dar la vuelta. Sí, sí, van a tener récord ganador. Creo que sí se pueden meter a playoff por ahí con el último, como ir a lo mejor. Pero todavía hay detallitos, ¿no? De, de, de a lo mejor ego por ese mismo talento que tienen que va a, a transmitirse a ciertos desenlaces de juego. Pero les va a alcanzar para tener un récord ganador. Creo que 10-6 este equipo de,
0: de Cleveland. ¿Tú cómo los tienes, eh, Romo?
2: Yo los tengo con 9-7 porque tienen un calendario fácil, pero como lo vuelvo a repetir, no estoy al 100% todavía convencido de que un coach de primer año sea la mejor opción, pero creo que van por buen camino.
0: Yo tengo a Cleveland 8-8, poco a poco fuimos bajando en el récord, eh, uh -huh. estoy convencido de que van a mejorar de lo que mostró el año pasado, no deja de ser un nuevo head coach en este año tan raro en el mundo, es complicado también confiarte de un head coach de primer año y vamos viendo si ahora sí cumplen con lo que se espera… Como que tengo mis dudas todavía de darles realmente ese paso para pelear postemporada, Pero sí, de lo que vimos la temporada anterior, sin duda alguna va a ser un mejor producto. Y para cerrar, el norte de la americana están los Pittsburgh Steelers. Este equipo que con Devlin Hodges y Mason Rudolph se las ingeniaron para ganar ocho partidos la campaña anterior. Big Ben apenas jugó dos semanas y se perdió el resto del año por una lesión en el codo del brazo de lanzar. Big Ben está de regreso y con él también las esperanzas de los Steelers. Entre adquisiciones de esta agencia libre está el fullback Derek Watt, el ala cerrada Eric Ebron y el liniero ofensivo Stephen Wisniewski. Entre sus bajas está la del ala cerrada Nick Bannett, el tackle defensivo Javon Hargrave, el linebacker Anthony Chiquilow y también el esquinero Artie Burns. Su draft empezó hasta la segunda ronda con el wide receiver Chess Claypool por el cambio que hicieron en 2019 por el safety Minka Fitzpatrick. Los Steelers que sin duda alguna teniendo a Big Ben de regreso es una gran ventaja. Sobre todo viendo lo que nos enseñaron en el campo el buen Devlin Hodges y todavía el mejor eh, Mason Rudolph. Pero aquí la gran incógnita con los Steelers es qué versión tendremos de Big Ben. Se desgarró tres tendones en el codo de su brazo de lanzar y él mismo cree que es la primera vez que un coreback sufre ese tipo de lesión en la historia de la NFL. Dice que está casi al 100%, entrenando sin limitaciones, su fuerza está de regreso. Mike Tomlin agrega nada más que falta algo de velocidad en su espiral y que no está tan limpia como le gustaría tal vez en un coreback eh, de la NFL. Tomando en cuenta el 2018 de Big Ben como referencia, Tuvo excelentes números en yardas y touchdowns, pero también fue muy arriesgado. No fue tan limpio como otras temporadas. Fue también su temporada con más intercepciones en su carrera. Entonces, tenemos por ahí el hecho de que en 2018 tuvo muy buenos números con mucho riesgo. Y 2019 viniendo una lesión bastante grave, sobre todo si eres un coreback y además porque es en el brazo de lanzar. ¿Qué podemos esperar de Big Ben en 2020? ¿Qué Big Ben veremos con Pittsburgh este año, Romo. Yeah, yo siento que, a pesar de que sí es un, o sea,
2: un upgrade en, en cuanto a la posición de quarterback, al mismo tiempo siento que Rodlisberger ha sido quien los ha detenido en los años pasados. Como líder ha dejado mucho que desear, hace muchos comentarios en la media que no debería de hacer, pero su juego es bastante bueno. Entonces, creo yo que no vamos a ver al Big Ben que, que había antes. Digo, viene de una lesión bastante, bastante importante, que es la de, eh, que es esta lesión en el codo que él tuvo. Y creo que sí va a ser bueno. Obviamente se va a ver mucho mejor que los quarterbacks sustitutos lo, lo hicieron el año pasado. Sin embargo, ya no creo que a sus 38 años de edad vaya a ser la diferencia que que se espera que se hagan eh, ya contando con esa defensiva. Esa es una manera, digamos, muy fría de verlo, pero yo no siento que, Red, que Rotlisberger ya pueda ser un factor muy grande
0: para los Steelers. ¿Confías o no tú en él, Tony?
1: Yo sí confío en él porque este equipo terminó 8-8 el año pasado con ciertas limitaciones y también con lesiones, pero esa situación de mariscales de campo... Hubo momentos en ciertos juegos en donde estabas convencido de que si Ben Roethlisberger hubiera estado en la bolsa de protección, los Steelers hubieran ganado. Entonces, a pesar de la edad, eh, yo creo que, sí, coincido con lo que dice Alex, pero creo que eso mismo le ayuda a Ben Roethlisberger para darse cuenta que su ventana, híjole, pues a lo mejor ya ni es ventana, ¿no? A lo mejor es nomás donde entra la llave de oportunidad para poder trascender, no estoy diciendo que van a ganar un Super Bowl, pero para tener una sólida temporada con esa edad y creo que a pesar de eso, de, de su edad y de su físico que entendemos no es el mismo de hace 10 años, que inclusive se ve un poquito más delgado de lo que normalmente hemos estado acostumbrados a verlo, todavía tiene la movilidad suficiente para crear jugadas, para extender las mismas. Si la bolsa se llega a romper, puede moverse todavía y, y en movimiento crear jugadas y pases largos y este equipo de Steelers se va a meter a postemporada y va a terminar en segundo lugar detrás de los Ravens por Ben Roethlisberger
0: yo también tenía mis dudas con Big Ben hace dos tres meses sobre todo por la lesión, es una lesión muy grave de, para recuperarte como coreback pero también juzgando por los videos por los reportes, creo que va a estar bien creo que Big Ben, tal vez no el 100% de Big Ben, pero seguía siendo un coreback de élite en la NFL te ganaba partidos él solo Tenía talento alrededor, pero él lo elevaba sin duda alguna. Entonces, como dice Tony, sí con Rudolph y con Hodges están logrando eso, creo que viene para arriba Julius smith James Washington, Deontay Johnson, Eric Ebron, todo mundo gana con Big Ben de regreso en la formación. Y aunque te dé una versión diluida al 80 o 90% de Rotisberger, creo que puede ser suficiente para que esta ofensiva vuelva a caminar poco a poco, sobre todo con esas dos nuevas armas, con Deontay Johnson y con Eric Ebron, que vienen a fortalecer, bueno, Johnson ya estaba, pero creo que va a dar el siguiente paso este año, a fortalecer un poco el ataque aéreo, darle más armas a Big Ben y puede alcanzarle sin problemas. Romo, dime.
2: Definitivamente creo que es mucho mejor que lo que tenían el año pasado. O sea, eso sin duda alguna, de, de sus dos corebacks, sustitutos no hacías uno. Pero a lo que yo voy es a que ya no creo que él pueda dar el salto para, digamos, ganarte un juego de conferencia o echarse un papelazo en, en un partido de playoffs. Eh, siento yo que lo, le ha faltado liderazgo y ahorita regresando de una lesión, a pesar de que tenga talento y a pesar de que hemos visto muchísimo de él, o sea, va a elevar el equipo, pero va a tener, digamos, va a tener su techo no tan alto. O sea, lo, digamos... Sí, pueden llegar a playoffs sin, sin ningún problema con Ben Roethlisberger y un equipo que quedó 8-8 atrás de la sexta mejor defensiva. Sin duda alguna pueden llegar a playoffs, pero no los veo pasando al juego de conferencia.
0: No, pero por lo menos ya playoffs sería una gran ventaja. Y sí, sí, con eso, y si un 8-8 fue suficiente para meterse ahí en la pelea la última semana con Big Ben les debe de alcanzar, creo yo sobre todo porque la defensiva se mantiene intacta el único cambio que tenemos en el costado defensivo es que salió eh, Javon Hargrave y llegó Chris Wormley en el centro de la línea defensiva fuera de eso, está intacta la defensiva que fue top 3 de la NFL la temporada pasada espero que TJ Watt siga siendo de los mejores defensivos de la NFL que se consolide en ese rol después de un excelente 2019, Devin Bush que de ese siguiente paso en su segundo año ya en la liga, después de una temporada de novato inconsistente en Pittsburgh, mientras que la secundaria también se mantiene intacta. Entonces, si esa defensiva sigue siendo dominante, por lo menos top 5 en la liga, con Big Ben te debe de alcanzar para meterse a postemporada. Y yo no descartaría que con un Big Ben sano, al 90-95% de lo que era en 2018 no descarto a los Steelers como el tercer mejor equipo de la conferencia americana. Sobre todo por la experiencia. Mike Tomlin, este roster está muy cargado en el costado defensivo. Yo tengo a Pittsburgh, eso sí depende, 100% de Big Ben, pero no lo descartaría como el tercer mejor equipo de la conferencia americana si tenemos un 90-95% de Rodisberger.
1: Sí puede ser. ¿eh? Digo, Analizando alrededor eh, con la experiencia que hay en el este, que ya platicamos de eso, que en el oeste son los Chiefs, que el sur, sí, hay, hay cosas Una interesantes. Una entre pero con, todos, sí. Sí, pero nos atrevemos todavía, ¿no? Con, con uh -huh. todo y lo que demostró Terence, y creo que nadie nos atrevemos a ponerlos en ese siguiente nivel. Eh, yo también creo que es Ben Roethlisberger el factor como para pensar en que este equipo pueda meterse a playoff y con la experiencia de Ben hacer ruido. No los tengo tampoco en el juego de campeonato de la UFC, pero pero sí... Sí va a ser un factor determinante que Ben esté sano y que esté ahí.
0: Sí, eso es. O sea, ya en enero, con ese roster talentoso, experimentado, mucho puede pasar. Mucho puede pasar. Es otro mundo la, la postemporada. De una vez vamos con los, con los pronósticos. ¿Cómo los tienes tú, Romo?
2: Yo tengo a los Steelers 10-6. 10-6, 11-5 probablemente. Muy, muy cerrado entre... Entre esos dos, como te lo repito, eh, se va a ver una mejoría definitivamente con Ben Roethlisberger. Simplemente no siento que ya él los vaya a llevar a ser un equipo dominante.
0: ¿Tú cómo los tienes, Tony?
1: Yo sí los tengo 11-5 y segundo lugar de, de esta división. Eh, segundo, tercer wild card, eh, solamente porque tienen a los Ravens en, en su división, ¿no? Pero sí los sí. tengo, los tengo 11-5.
0: Yo los tengo 16, eh, insisto, me parece un equipo peligroso y que por lo menos entre los segundos lugares en mis pronósticos sí es el mejor segundo lugar de la conferencia americana, sobre todo porque ahí está, como dices, los Baltimore Ravens. Ahí está entonces análisis y pronósticos de esta división norte de la conferencia americana. Tony, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol.
1: Un placer estar con ustedes hablando de lo que nos gusta, el fútbol. Romo, un fuerte abrazo, también muchas gracias para ti.
2: Chuy, ya sabes que como siempre un placer y Tony, bienvenido y muchas gracias también.
0: No olviden suscribirse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, también tenemos el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, dedicado al 100% para apoyarlos en sus ligas de Fantasy Fútbol en este año. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.